1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Roojakkers. Welkom bij BNR's Big Five. Hoe houden we Nederland mooi, groen en mobiel? Veel complexe uitdagingen komen samen op onze wegen, spoor en water. Welke keuzes maken de verschillende sectoren... als het gaat om onze nieuwe mobiliteit? Dat bespreek ik deze week met de hoofdrolspelers op dit terrein. En vandaag is dat Maarten Stijnboeg, hoogleraar systeem- en regeltechniek... aan de TU, de Technische Universiteit Eindhoven. Een man die weet waar de struikenblokken liggen... en waar de oplossingen vandaan moeten komen op het gebied van mobiliteit. Toch? Ja, zo is dat. Nou, gelukkig maar. Dan beginnen we goed. beetje, ja. ja. Drie stellingen waar je eens of oneens op mag antwoorden... en dan kan nuanceren later. Files worden reliquie uit het verleden. Uh, eens. Uh, eens of oneens? Uh, eens. Eens, oké. Okay, ja, ja, ik zit een beetje te vijf <laughs> ja, ja. Ja, Eens. Vliegen is het nieuwe rook. Over tien jaar gaat niemand meer de lucht in. Oneens... Nederland is het perfecte land om te innoveren op het gebied van mobiliteit.
2: Daar ben ik het mee eens uiteraard. Ja. snap
1: ik ook, ja. Nou, we komen op alles wel terug, hoor. maar we beginnen maar even bij het nieuws. Want we hebben deze week over nieuwe mobiliteit. Dus onder andere over hoe we ons transport zo kunnen organiseren... dat het klimaat er niet onder bezwijkt. En dat doen we, <coughs> pardon, dat doen we na het afgelopen weekend. Het feestje van de fossiele industrie. Ja, de Formule precies. 1 ja. in Zandvoort.
2: Ja. Hebben we ervan genoten? Ja, ik vind het geweldig uh, om, om te zien hoe dat gaat... en hoeveel mensen daar heel enthousiast van worden. Ik denk dat het heel goed is. Om, om dat soort sportieve evenementen te organiseren in, uh, in Nederland. Ik denk dat het de, de sportiviteit van de jeugd stimuleert. Ik denk dat het de interesse in techniek stimuleert. Brullende benzinemotoren... Ja, kijk, dat is natuurlijk een uitverding uh, fenomeen verwacht. Ik dacht ik denk dat de Formule 1 uiteindelijk over zal gaan... naar ook een duurzame variant. Hoewel Formule de Formule E. De Formule 1, zeg ik nu expres, ja. de Formule E bestaat al. Maar ja. ik kan me voorstellen dat dat op termijn... uiteindelijk gewoon gaat samensmelten... of dat de Formule 1 zelf zich ontwikkelt tot een volledig elektrisch reed.
1: Ja, want ik zat gisteren dus thuis voor te bereiden op deze ja. week. En dan gaat het over elektrisch rijden en over waterstof... en over alle groene manieren van vervoer. Ja. Maar werd af en toe afgeleid door die scheurende benzine te horen daar ja. ja, dus Er zijn
2: mensen die zeggen de Formule 1 zonder uh, geluid is niet leuk. Uh, ik kan me voorstellen dat we daar een tijdje nog uh, kunstmatig geluid bij maken. Zoals de BMW i8. Die uh -huh. heeft dus een kunstmatig V8 geluid uh, erbij gemaakt. Maar uiteindelijk denk ik dat we daar wel aan gaan wennen. En ik vermoed, ik noem dat wel inderdaad af en toe het nieuwe roken. Ik denk dat ja over een jaar of tien als je in Nederland alleen nog maar elektrische auto's kan kopen, ja dan wordt het natuurlijk niet meer acceptabel om met een brandstofmotor door de duinen te scheuren. Dat, ik bedoel, nu zijn er al heel veel maatschappelijke discussies, maar ik denk dat tegen die tijd de Formule 1 uh, in heel veel landen trouwens, al, uh, al een, een forse, voor een fors deel elektrisch zal zijn geworden.
1: Ja, over een jaar of tien geen Formule 1 meer, maar Formule E.
2: Nou, het zou kunnen dat die Formule 1 blijft bestaan, maar, maar dat die elektrisch wordt. Ja. Kijk, de Formule E die is, die bestaat al. Maar daar zijn heel veel restricties aan hoe de auto eruit moet zien en hoe die ontworpen is. Het mooie van de Formule 1 is dat, dat er minder uh, beperkingen zijn... qua ontwerp van de auto. En daardoor kunnen fabrikanten ook meer dingen testen. Dus ik, ik sluit niet uit dat de Formule 1 zelf zich ontwikkelt. Er zit nu al best wel aardig wat elektrische aandrijftechniek in. Mm -hmm. Met name vanwege het wegrijden. Want je accelereert ontzettend goed als je elektrisch kan aandrijven. Omdat die elektromotor vrijwel momentaan op zijn koppel zit. Terwijl de verbrandingsmotor moet echt op toeren komen... voordat hij een koppel heeft. Dus ik verwacht dat het, de hoeveelheid elektrische aandrijving... zelfs ook in een Formule 1, dat die alsmaar gaat toenemen... en dat die verwandelsmotor daar uiteindelijk uitgaat.
1: En dat het uiteindelijk dus zo samengevoegd gaat worden. Want ja. ik, ik las namelijk dat we een Nederlands coureur hebben, Nick de Vries... die heeft de Formule E weten te winnen, de ja, zeker. elektrische Formule ja. E. Ja. Dat doet hij dan voor Mercedes, maar dan heeft Mercedes weer besloten zich toch terug te trekken uit de Formule 1, Formule E. Die E en die E, ja. hè? Maar ja. om dus toch die benzine Formule 1 nou, je, je te blijven... Je ziet
2: dat die wereld volhouden. een beetje in beweging is. Dus Honda trekt zich terug uit de Formule 1. Hmm? Omdat ze heel openlijk zeggen... wij geloven niet meer in die verbandingsmotor... om daarin te investeren qua kennis. Maar Mercedes en ik geloof ook BMW en Audi... hebben zich teruggetrokken uit de Formule E. Omdat ze zich te veel beperkt voelen, denk ik... door de, de ja, die regels, de restricties in die Formule E. En daarom denk ik dat als die, als die weer fors gaan investeren... in Formule 1, dat ze ook Formule 1 zullen gaan forceren om meer elektrisch te worden.
1: Hoe dan ook genoten dit weekend?
2: Ja, zeker. Ik vind Het, ja, het is een geweldige race natuurlijk uh, om, om dat te zien. Ja, Ik bedoel, met oranje ondanks, succes. Ondanks de covid en alle discussies over het milieu... ja, het is toch een genot om dat te zien, ja.
1: Hoe ben je hier vandaag
2: eigenlijk? Ik ben vandaag met mijn nieuwe Model Y, de Tesla Model Y. Die heb ik twee weken geleden gekregen. En uh, ik ben er erg blij mee, want hij heeft veel meer ruimte. Veel meer uh, laadruimte. En hij is ook veel stiller dan, uh, dan mijn Model 3. Die, die inmiddels zo weer twee jaar oud is. Uh, en uh, het was leuk. Mijn vrouw ging ook naar de werk vandaag. We reden een tijdje achter elkaar aan. En we hebben dus ook de energie kunnen vergelijken. Uh, het energieverbruik. Dat is, dat is natuurlijk belangrijk bij een elektrische auto. Hè? Hoe, wat is je bereik? En uh, uh, ja, dat, dat, uh, ik ben echt verbaasd. Die Model Y is 15 centimeter hoger. En, maar vanochtend gemeten, hij is gewoon net zo efficiënt... zo niet, nog ietsjes efficiënter dan die Model 3.
1: Dat kan ook in de rijstijl van je vrouw liggen Nee, natuurlijk.
2: nee, we reden achter elkaar. Ja? Uh, echt uh, allebei precies op de cruisecontrole, okay. 100 km per uur... expres om te meten en om te, en te vergelijken. Het was ja. Dus, ja, De temperatuur was hetzelfde buiten en ja. uh, we reden gewoon achter elkaar aan. Dus je zag het
1: verschil. Ja. Dat valt misschien dan meteen onder de term nieuwe mobiliteit. Want dat is het thema van deze week. Wat, wat versta jij eigenlijk onder dat begrip?
2: Nou, het, het belangrijke is dat er uh, twee grote uh, transities aan de hand zijn. De, de veranderingsmotor heeft honderd jaar lang de automotive mobiliteit gedomineerd. Um, en we zien een transitie naar elektrisch. En niet alleen maar voor die auto, maar ook voor vrachtvervoer... en voor fietsen en voor brommers. Uh, en, en zelfs ook voor de luchtvaart. We gaan daar straks nog wel even verder over praten. Dus je ziet een, een, uh, een transitie naar elektrisch, elektrische aandrijving. En de tweede is natuurlijk toch de, de ontwikkeling van veel meer deelmobiliteit... Uh, met name in de grote steden vinden mensen het toch heel onprettig... om een parkeerplaats te moeten gaan betalen of huren. En je ziet dus heel veel meer mensen die langzamerhand... toch toegaan naar die deelmobiliteit. Het, het samen ja, uh, gebruiken van een auto. Mm -hmm. of, of een ander uh, onderdeel van mobiliteit. Ja, ja. En
1: dat is ook iets waar we psychologisch gezien wel aan toe zijn.
2: Ja, ik denk het wel, hoewel het minder snel gaat... als dat we gedacht hadden. He, vijf jaar geleden dachten we, oh, we gaan allemaal in deelauto's rijden... Uh, en, en, en we, we dachten toen, vijf jaar geleden ook nog... alles wordt heel snel autonoom. Nou, dat is allemaal ietsjes langer... Ja. Uh, we komen er straks denk ik nog wel eventjes. op uh, Waarom
1: ik het ook vraag is, ja? omdat jouw collega Carlo van der Weijer... ook verbonden aan de TV Eindhoven me ooit wist te vertellen... die maakte de vergelijking met een wc. Die zei, ja. kijk ja, een auto staat heel vaak stil voor de deur. Die wordt maar 2% van de tijd gebruikt... en de rest ja. van de tijd staat die geparkeerd. Dus ja. rationeel gezien is het veel logischer om te gaan delen. Ja. Hetzelfde geldt voor je toilet en huis. Wordt ja. ook niet de hele tijd gebruikt, maar dat ga je ook niet
2: delen. Nee. En een
1: auto is net zo persoonlijk als ja. een wc.
2: Ja, het is je eigen huisje een beetje. Ik denk dat dat anders is voor als je in de stad woont en gewoon, gewoon uh, die parkeerproblematiek hebt van je auto... En, en voor veel mensen is een auto ook erg duur. Ik bedoel, een auto is überhaupt duur hè, als je het per maand uitrekent. Dus ik verwacht dat er toch een, een, uh, een verandering komt... waarbij er veel meer deelmobiliteit zal zijn dan vroeger... maar het is minder als dan we vijf jaar geleden dachten. Mm -hmm. ja. En dat ligt hem in? Dat ligt hem nou ja, vanwege de beetje ook wel dat... Dat gevoel van dat je eigen huisje schoon moet zijn. En zeker ook met COVID. Hè, dat je nadenkt van ja, daar hebben andere mensen in de auto gezeten. Ja. Dus dat, dat zal zeker wel een rem op de ontwikkelingen zijn.
1: En het elektrisch rijden, dat, dat was het andere punt, wat echt dus nadrukkelijk om de hoek komt kijken. Ja,
2: ik noem het ook vaak liever elektrificering van mobiliteit. Want het is niet alleen maar de automobiliteit die verandert. Het nou, De elektrische fiets is natuurlijk gigantisch ja? uh, opgelopen in Nederland. Um, uh, dat geldt ook voor bommers. Uh, en dat betekent dat ook mensen een grotere actieradius gaan krijgen door met een tweewieler elektrische aangedreven naar hun werk te gaan. Automobiliteit is zeker een ontwikkeling die... die dat is eigenlijk een no-brainer. Iedereen ziet dat het er gewoon aankomt. Mm -hmm. um, waterstof speelt daar geen rol van betekenis... en dat zal het ook niet gaan doen, is mijn overtuiging... omdat dat gewoon een hele inefficiënte manier is om je auto aan te drijven.
1: Als we daar straks over hebben voor waterstof, ja. als we nog even kijken naar het elektrisch rijden, maar wanneer komt er een definitieve doorbraak? Want er zijn nu natuurlijk nog problemen. Je hebt nog laadpaal, stress, beperkte actieradius, noem maar op.
2: Nou, de belangrijkste uh, uh, drempel eigenlijk is de aanschafprijs. Uh, het is nog steeds niet zo dat je voor zeg een Renault Twingo-prijs... dus, dus 15.000 euro of zo... dat je daarvoor een elektrische auto kan kopen... met een bereik van zeg 300 kilometer. Ik vind zelf 300 kilometer bereik... in zomer en winter vind ik een soort van minimumnorm... om plezierig en zonder laadpaalstress die auto te kunnen kopen. Dat punt hebben we nog niet bereikt... Um, we zitten nu ergens in dat, in dat hogere segment. Hè, boven de 30.000 euro kan je auto's kopen die allemaal zo'n bereik hebben van drie, minstens 300 kilometer. Maar de batterijprijzen blijven dalen. En dat heeft heel veel te maken met die economy of scale. Wereldwijd worden er zoveel batterijen geproduceerd dat die fabrieken steeds goedkoper en efficiënter worden. En de afschrijvingen op de RD en de ontwikkelingskosten, uh, die, die zakken uh, naarmate je meer batterij produceert. Mm -hmm. En dat betekent dat die prijs blijft dalen. Ik verwacht zelf in 2024 of 2025... dat de aanschaf van een elektrische auto... een batterij-elektrische aangedreven auto... met een goede range, dus minstens 300 kilometer... dat die onder de prijs gaat komen van een benzineauto tegen die tijd. En dat betekent dat... Uh, dat het dat de lagere segmenten, de goedkopere segmenten... ook ja, alsmaar weer meer betrokken worden... in die elektrische mobiliteitsomslag.
1: Ja, maar, en dan duurt het nog even dat het wagenpark vervangen is. Want dan, nou ja, het is, ja, dan een, hebben we het dan over nieuwe auto's. Ja, maar tweedehands, die, ja, die, die, dan blijven je nog
2: met de busierauto's. Ja, het is een vervangingsmarkt. He, dus dus uh, dit jaar verwacht ik dat er zo'n 20 van de nieuwe verkopen... dat dat elektrisch, er elektrisch mm -hmm. zal zijn. Dus dat betekent een vijfde van zeg 400.000 auto's. Dus 80.000 auto's. Maar die komen pas vijf jaar, over vijf jaar op de tweedehandsmarkt. Nou, als je nu kijkt naar de Zweedse markt, dan moet je eigenlijk naar de verkoopcijfers kijken van vijf jaar geleden, van 2016. Ja, en toen werden er nog, nog helemaal niet zoveel elektrische auto's verkocht. Dus die Zweedse markt loopt echt, echt fors achter. Uh, wat, en wat, wat, wat is het jaar waarop de laatste benzineauto
1: over de Nederlandse snelwegen gezocht?
2: Uh, 2045, denk ik. Want vanaf 2030 is, uh, is de bedoeling dat we allemaal batterie- elektrische nieuwe auto's. Kunnen kopen vanaf dat moment en geen benzine meer. En de gemiddelde verblijftijd is weliswaar 11 jaar. Dus gemiddeld zou het 2041 zijn. Mm -hmm. Maar je hebt natuurlijk een, een staart in de curve, zeg maar. Ja. En dus ik verwacht ja, eind, in de eindjaren van uh, 2040. De ja.
1: Big, Big Five. Art Rojakkers. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de nieuwe mobiliteit. Vandaag de gast Maarten Stijnboeg, hoogleraar Systeem en Regeltechniek... aan de TU Eindhoven. Ja, we hebben het dus over mobiliteit, maar ook over nieuwe mobiliteit. Daar hoort dus ook bij het feit dat we meer zijn gaan thuiswerken. Dat heeft natuurlijk invloed op ons reisgedrag, op onze mobiliteit. In hoeverre heeft het coronavirus voor een wetenschapper... al conclusies opgeleverd?
2: Ja, het is, het, het, het is een veranderlijk fenomeen, de effecten daarvan. Uh, vanochtend ben ik hier uh, naar jullie uh, kantoor gereden, hier in Amsterdam. Uh, en het was gewoon, er was gewoon geen file. En dat is, dat is vrij ja, ongebruikelijk om het maar, maar zo te zeggen in de Ja, vakanties zijn erbij. Ja, vakanties zijn vandaag voorbij, 6 september. Dus ja, uh, ik denk dat als we dat thuiswerken vast kunnen houden... en dat hoop ik, en dat we ook flexibele reistijden gaan gebruiken dat dat, Daarom zou ik ook even, ik hoop dat de files tot het verleden behoren. Ja, de die reden. Het verleden, ja. die stelling. Aan de andere kant zou het kunnen zijn... dat we door covid eigenlijk wat minder in het openbaar vervoer willen zitten. Zeker als er nieuwe varianten blijven komen... en, en onze vaccinaties blijken over een half jaar weer vernieuwd moeten worden... dan blijft dat virus onder ons. Dan verwacht ik dat het aantal gebruikers van het openbaar vervoer blijft teruglopen... En dan, dan zijn er dus meer mensen die weer gebruik willen maken van, uh, van rijden. En het is wel interessant om na te denken. Stel dat iedereen de beschikking heeft over de elektrische auto, dan maakt het voor het milieu eigenlijk ook niet heel veel meer uit. Een trein heeft net zo goed uitstoot. Heeft ook gewoon fijnstof uitstoot um, uh, van, de, van, de, van de remmen, van de wielen op het spoor, van de bovenleiding. Um, en, en die elektrische auto heeft ook alleen nog maar dan banden uitstoot, banden, slijpsel uitstoot. Um,
1: dus, de, rijdt de NS niet op groene energie? Nou ja, de, de,
2: het gebruik van elektriciteit van de NS... is vergelijkbaar met de elektriciteit in een elektrische auto. Ik bedoel, als je dat, als je dat dus even ter elkaar wegstreekt... per
1: passagierskilometer uitrekent.
2: Ja, en als je dus uh, uh, aanneemt dat we met, met 1,4 persoon... gemiddeld in een auto rijden in Nederland... dan ontloopt het gebruik van elektrisch vermogen... per reizigerskilometer ontloopt elkaar niet zo heel veel... met de trein of met de auto. Ja, en wat je dan overhoudt als, als vervuiling is de fijnstof ja en dat zouden is... we nog in de trein gaan zitten dan? Nou ja, kijk, het, het mooie van de trein is... dat je daar natuurlijk in kan werken. Dus als je je prettig voelt en er geen coronastress is... zeg maar eventjes... dan is een treinreis natuurlijk op zich heerlijk... want je kan werken. Ook dat kan natuurlijk veranderen als we straks... autonoom kunnen rijden. Autonoom kunnen rijden. En ik verwacht dat we op de snelweg het eerst autonoom kunnen gaan rijden... omdat dat een heel goed gedefinieerde omgeving is. Mm -hmm. Ja, en als je, als je op de snelweg... dus terwijl je de lange stukken rijdt... als je daar in je auto je e-mails kan doen, dan verwacht ik dus... dat het uh, gebruik van de elektrische mobiliteit voor woonwerk weer gaat toenemen. Dat de trein dus minder vol uh, zal zijn, ook al door het corona-effect dus. En dat betekent dat die files uiteindelijk niet gaan verdwijnen. Uh, maar dat ze misschien wel groter worden, maar dat het ook iets minder erg is. Want thuiswerken is misschien dan ook autowerken. Omdat je gewoon in de auto je werk kan doen.
1: Ja, dus dan ben je gewoon... Je, staat, je kantoor is de file...
2: Je kantoor is voor een deel de file van de dag, ja. En terwijl je dan toch voor de fysieke bespreking eh, elkaar kan ontmoeten op het werk.
1: Ja. ja, en dat is dus afwegen tegen elkaar. Aan de ene kant werken we meer thuis en dat effect is misschien wel... blijft langer bij ons dan de gevolgen van deze pandemie. En aan de andere kant ja, zijn we toch ook bang misschien in het openbaar vervoer... en gaan we naar het werk. En dan is het de vraag hoe je dat tegen elkaar kunt afwegen...
2: Ja, uh, dat klopt. En in beide gevallen is het, is het dominant... Uh, om na te denken van hoe gaat corona zich ontwikkelen. Dus als corona over twee jaar helemaal weg zou zijn... stel even dat er geen covid-virussen meer rond waren... Ja, dan kan ik me voorstellen dat we weer toch terugvallen... in onze normale manier van werken... en dat we allemaal weer naar kantoor gaan. Ik zou het betreuren, want voor het milieu... hoe je het ook wendt of verkeert... is het altijd beter om een deel van de tijd gewoon thuis te werken. En ik denk mm -hmm. dat we geleerd hebben dat de wereld misschien ook wel kleiner is geworden... omdat we thuis kunnen werken. Het is zo makkelijk, ook voor een promotie. Bij ons aan de TU Eindhoven. Vroeger nodigden we dan iemand uit Amerika uit. En die kwam dan voor een promotiesitting, voor een uurtje in feite kwam die dan overvliegen uit Amerika. Um, maar, maar nu nodig je iemand gewoon remote uit en dan heb je een hybride vergadering. En, en eigenlijk is dat voor de contacten net zo goed. Um, en dat werkt ook. En voor het milieu is dat veel beter. Ja,
1: dus op die manier. Maar dat hoort dus bij mobiliteit. Ook wat we nu bespreken, absoluut. dat nieuwe
2: werken. Ja, absoluut.
1: Ja. Ja. En, en is er iets over te zeggen, die effecten van thuiswerken...
2: hoe lang dat zal blijven bestaan? Nee, ik denk dat dat helemaal afhangt van, uh, van hoe COVID zich ontwikkelt. Ten eerste. Dus die, die variant inderdaad. Ja, en ten tweede uh, in hoeverre bedrijven echt gezien hebben... dat het werk gewoon goed kan doorgaan. He, dus als je, als je uh, de ING bijvoorbeeld, heeft volgens mij gezegd... dat ze uh, ook de kantoorruimte gaan beperken. En dat levert natuurlijk gewoon een, een kostprijswinst op. Um, en ik kan me voorstellen, als je dus minder kantoorruimte hebt... Dat, dat, dan moet je wel thuis werken. Mm -hmm. Dus dat kan helpen allemaal om dat, uh, om dat uh, ja, in stand te houden. Ja. Ik denk dat dat goed is. Heb je er eigenlijk zin in, als je er zo over praat? Waar? In de toekomst, voor ik, mobiliteit? Ik, ja, ik ben een ingenieur. Uh, en de ingenieurs die zijn vrijwel allemaal optimistisch. Want wij willen dingen Maken. ontwerpen en oplossen en synthetiseren. Ik ben dus ook altijd een heel vrolijk mens. <laughs> Bij mij is het glas altijd half vol yeah. en niet half leeg. En soms zeggen we wel eens als ingenieurs van... Nou, uh, wij zoeken de kraan om, om het glas nog voller te maken. Ja, dus het beeld van in de file je e-mails wegwerken. Dus een beeld waar je wel prettig bij voelt. Ja, dat vind ik op zich geen probleem. Hoewel nee. ik natuurlijk ook liever thuis werk nee. dan in de file te staan.
1: Zo juist kwam waterstof al heel even bij. Je noemde het al. Want aan de ene kant hebben we dus het elektrisch rijden. Aan de andere kant is er dus ja, een, een, een revolutie gaande. Zo lijkt het, rondom waterstof. Dat zou toch ook heel belangrijk kunnen zijn voor ons transport?
2: Uh, nee, de waterstof is cruciaal denk ik voor de energietransitie van de wereld. Uh, omdat we daarmee seizoensopslag kunnen doen. En met name de industriële vraag kunnen, uh, kunnen helpen. Uh, je moet denken aan de hoogovers van deze wereld, de kunstmestfabrieken. Die hebben allemaal energie nodig, ook in de winter. Als het iets minder uh, zon is en, uh, en ook in tijden dat het minder waait. En dan hebben we dus opslag... Uh, nodig Van energie die we dan kunnen gebruiken voor de industrie. De industrie is ongeveer een kwart van de vraag in Nederland naar uh, energie. En, en waterstof moet je echt benutten voor dat segment. Mm -hmm. Het is namelijk niet nodig om het voor mobiliteit te gebruiken. En dit is daarmee ook zonde. Want om waterstof te maken heb je uh, elektrische energie nodig. Dat doe je met elektrolyse. Uh, tenminste als we over groene waterstof praten. Uh, maar daar, 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 daarin gooi je een deel van de energie weer weg. Dus waterstof maken doe je met groene energie, met elektriciteit. En daarbij gooi je een stukje van de, dat elektrisch vermogen gooi je weg, of die energie. Dan hou je waterstof over en bij het omzetten van die waterstof... weer naar elektrisch vermogen, verlies je weer een stukje. Netto kost het ongeveer drie keer zoveel windturbines en zonnepanelen. Drie keer zoveel om waterstof als tussenstap te hebben... dan wanneer je direct elektriciteit kan gebruiken. Dus in al die toepassingen... waarbij je direct elektriciteit kan benutten... moet je dat gewoon doen. Ja. Want dan heb je dus drie keer zo weinig windturbines en, en, en zonnepanelen nodig. Nou, mobiliteit is een prachtig voorbeeld... waarbij het uitstekend kan. Dus
1: waterstofauto's kunnen we uit ons hoofd zetten?
2: Ja, het, ik vind het zonde van de ontwikkeling. En dat geldt zelfs ook voor vrachtwagens. Het is, het is complexer, het is duurder. De brandstof is duurder, hè, want je hebt drie keer zoveel energie nodig... uiteindelijk om waterstof te maken. Dus ik denk dat het een no-brainer is dat dat hem niet wordt. Overigens, je zou waterstof... Rijden nog steeds elektrisch rijden kunnen noemen, want ook een waterstofauto heeft gewoon een elektromotor en een klein beetje batterij voor het snelle optrekken. Maar het is qua, uh, qua uh, ja, als je energetisch redeneert en ook qua CO2-voetprint, dus uiteindelijk, is het gewoon zonde om waterstof te gebruiken voor mobiliteit.
1: Ja, en dat is in de industrie dus anders, want uh, volgens CEO Alert Kastelein van het havenbedrijf Rotterdam, Donner, hier te gast, kunnen er grotere stappen worden gezet als ons land grootst inzet op waterstof.
2: Ik denk dat het, dat het noodzakelijk is, nogmaals. Uh, en ik denk dat, dat er ook een mooie uitdaging ligt voor Nederland... ook om economisch daarvan te profiteren. Om transportland van waterstof te zijn. Ik, ik denk in de verre toekomst, als je nadenkt over de, de verre afstand luchtvaart... dus internationaal luchtverkeer... dan kan het niet anders dan dat we dat CO2-neutraal gaan, gaan doen. En dat kan eigenlijk alleen maar door kerosines te maken... uit. Uh, duurzame bronnen. En, en hoe je dat kan doen is bijvoorbeeld waterstof maken... uit groene energie. Mm -hmm. uh, en, en, en CO2 uit de lucht te halen. Door direct air capture bijvoorbeeld. Hè. Dus dat zijn apparaten die CO2 uit de lucht kunnen filteren. En H2, dus waterstof en CO2... die kan je gewoon in een standaard... dat is nu een standaard chemisch proces... kan je daar kerosine van maken. En kerosine is het meest compacte koolwaterstof uh, energetisch gezien het meest compacte wat je kan bedenken. Dus kerosine als buffer is, is een hele interessante. Dus H2 en CO2 maak je kerosine van... dan kan je de internationale laten vliegen. Je hebt de alleen. gaaf
1: om alles heel makkelijk te laten klinken... maar het gebeurt nog niet. Nou, Het
2: gebeurt niet, want het is ontzettend duur... Nog. Want het maken van waterstof is duur. Want elektrolyse apparatuur is duur. Het halen van CO2 uit de lucht kunnen we nog niet op een efficiënte manier. Die apparaten die we daarvoor nodig hebben... die moeten ongeveer nog een factor 5 tot 10 goedkoper dan dat we nu hebben. Dus daar moeten we heel veel innovatie in inzetten. En dat valt allemaal onder dat kopje waterstof-economie. Dat, dat past daarbij dat we onze huidige industrie inzetten... samen met onze scheikundige industrie... om die, om die waterstof-economie mogelijk te maken. En als we dan die, die waterstof economie op orde hebben, als dat goedkoop kan. Ja, dan kunnen we dus uh, uh, vliegtuigen laten uh, vliegen op langere afstanden. We kunnen containerscheepvaart bijvoorbeeld voorzien van... of kerosine of ammoniak. Dat is ook een tussenvorm, een vloeibare...
1: En op al die manieren eigenlijk vergroenen.
2: Ja, en op al die manieren vergroenen. En, en dan tenslotte dus, wat ik al zei, de industrie... Uh, de industriele vraag ja. uh, is, is een kwart van onze totale energiebehoefte in en daarom, Nederland. Ja,
1: dus die energiebehoefte ook anders ja. inrichten. Ja. Ja, we praten zo uh, verder met Maarten Stijnburg Onder andere over nou, dus vliegen. Daar moeten we het nog ook over hebben. Maar ik wil het ook wel over de fiets hebben. 8% van onze kilometers in Nederland leggen we af op de fiets. En dat doen we dus ook steeds vaker elektrisch. Tot zo.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwcnl netzero. BNR
1: Nieuwsradio. The Big Five. Art Roojakkers. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de nieuwe mobiliteit. Morgen praat ik bijvoorbeeld met Robin Berg... initiatiefnemer van We Drive Solar... over auto's die je huis kunnen verwarmen. En vandaag is de gast Maarten Stijnbloeg. Hoogleraar Systeem en Regeltechniek. Vervoerstechnieken ook hè, aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ehm... Um, Zullen we het eens over het vliegverkeer hebben? Want dat is toch ook wel een flinke slok op een borrel die we daar kunnen pakken, als dat een beetje vergroot ja, toch? Als je
2: als je, als je naar het totaal kijkt van de mobiliteit uh, CO2 footprint, dan valt vliegen op zich wel mee. Een aantal procenten, niet heel veel meer. Maar het is wel iets wat natuurlijk uh, uh, waar we mee bezig zijn met z'n allen, ook al, omdat je gewoon, ja, het blijft natuurlijk vreemd dat je voor twee tientjes naar zuid uh, europa kan vliegen. Mm -hmm. Uh, en, en bij één vlucht uh, verbruik je per persoon ongeveer evenveel... als dat je met de auto uh, in je eentje naar Zuid-Frankrijk rijdt. Met een benzineauto. Uh, op zich valt dat misschien nog wel mee. Maar ja, je gaat niet met je benzineauto voor een weekendje naar Zuid-Frankrijk. Dus, dus, dus die effecten ja, die hebben natuurlijk wel degelijk effect op, ja. uh, op het milieu.
1: Volgens jouw collega Carlo van der Weijer kwam al eerder te spraken. Gaat het vliegverkeer na de coronacrisis eerder toe dan afnemen? Deel je die mening?
2: Nou, niet helemaal, nee. Ja, kijk, ik, denk dat is dat, mooi. ik denk dat vliegen ook, uh, net zoals uh, openbaar voer met de trein... dat het beide uh, last heeft van het feit dat mensen liever niet... In een, in een gesloten cabine met elkaar zitten met die corona. Dus ik denk dat het, dat, dat best heel lang gaat duren... voordat dat nog weer uh, genormaliseerd is. Op de langere termijn is het weliswaar heel interessant om na te denken... Ook okay, hoe, hoe gaat die elektrificatie zijn rol pakken? En wat Carlo en ik met elkaar eens zijn, is dat eigenlijk treinen ontzettend duur zijn. Om, om van A naar B te komen moet je gewoon een spoor... en een bovenleiding aanleggen van A tot B. Mm -hmm. En met vliegen stijg je op in A en je landt in B. En dat is dus ontzettend goedkoop per reizigerskilometer. En dat zie je ook wel een beetje terug in de, in de, in de prijzen die we betalen. En, en dan moet je nog bedenken dat de overheden overal ter wereld... gewoon fors bijtellen voor elke reizigerskilometer in de trein. Dus treinen is ontzettend duur vanwege de infrastructuur. En als alles straks... stel even, stel even dat alles CO2-neutraal is... stel even dat je elektrisch zou kunnen... of, of met kunstkerosine -ky wat helemaal circulair is... Ja, dan is er dus milieutechnisch geen voordeel... aan een trein boven een vliegtuig. Dus dan is er geen reden meer om de trein te nemen... omdat dat beter zou zijn voor het milieu... Ja, dan verwacht ik dat de kostprijs zodanig bepalend gaat zijn... voor ons als consumenten... dat we veel meer gaan vliegen op lange termijn. Op lange termijn. Mm
1: -hmm. Alleen uh, de vraag is natuurlijk in de tussentijd... want voordat het zover is, voordat het CO2-neutraal kan dat ja, vliegen... Ja, ja. zijn we wel wat verder, toch? Dat ja, elektrisch denk... vliegen duurt nog leven.
2: Ja, dat, dat denk ik ook, dat die zet, die dat kost nou nog iets van vijf van, uh, ja, tot zeven euro per liter om dat te maken... terwijl de grote vliegmaatschappijen voor dertig cent per liter kerosine kunnen vliegen. Dus dat, dat, dat duurt nog... Ja, ik, ik verwacht zelf vijftien tot twintig jaar... dat we echt voor de intercontinentale vluchten kunstkerosine maken... wat helemaal circulair is en betaalbaar. Um, ik denk de kortere termijn, wat ik heel interessant vind... is de hele ontwikkeling van elektrificatie van de luchtvaart. En we moeten dan niet denken dat we alle vluchten binnen Europa allemaal volledig batterij elektrisch zouden kunnen gaan doen. Mm -hmm. Maar er zijn wel hele interessante ontwikkelingen. Als je kijkt naar de batterijtechnologie, dan verwacht ik dat er een nieuw segment ontstaat in de luchtvaart. Vluchten tot 500 kilometer. Met passagiers, nou, 20, 30, misschien... Zo, zelfs tot 50 toestellen met 50 passagiers in ja, 2030, 2035. Dat is heel interessant. Want... En die gaan dan elektrisch. En die gaan dan met hier batterij elektrisch. En net niet naar Parijs, dus. Ja, daar kan, ja Parijs kun je dus net halen, dus net 450 weer. kilometer. Oh nee, we zitten dan nou in Amsterdam natuurlijk. Ik ja, precies. je rekenen ze uiteindelijk over. Ja. 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 Wij stranden dan net ergens de ergste nee, van Parijs. Parijs zou net, net kunnen, denk ik, mm. over, over een tiental jaren. Um, en veel goedkoper en veel sneller. Dus voor de consument is dat gewoon natuurlijk de way to go. Mm -hmm. um, Hier spreekt weer de optimistische ingenieur. Maar als ik ja. kijk
1: naar het vliegverkeer, dan heeft dat een flinke knal gehad door corona. Ja. En nu is het nog steeds curieuze uh, en zijn er heel veel mensen die wel ook wel vakantiebehoeften hebben. Ja. Dus dat blijft een, een vervuilende sector.
2: Ja, zeker. Ja, en dat, en dat zal... is niet op korte termijn op te nee, lossen. en dat, is, dat zal het ook zo nog eventjes blijven. Ik ben natuurlijk een, iemand die in de wetenschap ook werkt. En die, die nadenkt en met mijn groep onderzoek doet... naar de termijn nieuwe oplossingen. En vandaar dat ik heel vaak praat over de toekomst. En de verdere toekomst, hè, tussen vijf en tien jaar... dat is ongeveer de scope waar, waar we veel ontwikkelingen al nu zien ontstaan. Mm -hmm. In Nederland zijn de eerste... Uh, uh, elektrische toestelletjes uh, gesignaleerd. Hè. Dus de Pipistrel. Uh, ik heb zelf ook uh, mee kunnen vliegen een paar weken geleden. Uh, in het uh, uh, vliegveld uh, Teugen. En dat was, dat was ongelooflijk gaaf om dat mee te maken. Een elektrisch aangedreven toestel. Wat veel stiller is dan een motorisch aangedreven toestel. Want ja, die, die propeller kan op een lage toertal draaien. Die propeller hoeft nog niet te draaien als je gewoon staat te wachten om mm -hmm. te starten. Die motor hoeft dan niet te loeien. We hebben gewoon daar, daar staan, staan wachten totdat er een, een motorische, een, een fossiel aangedreven vliegtuig starten. Dat maakt echt veel meer herrie. Dus ja. die elektrische mobiliteit die gaat ontstaan, maar het begint allemaal in het kleine segment. We, we hebben nu toestellen met twee personen. Er zijn verschillende start-ups en grote partijen... die ja. werken aan vijf personen, negen personen, twintig personen komt er ook aan. Ja, dus, dus dat, dat zijn allemaal hele...
1: mooie kleine initiati initiatieven. Ja. Maar dan zit ik te kijken naar bijvoorbeeld een
2: EasyJet-vlucht naar Barcelona.
1: Wanneer is ja. die elektrisch?
2: Hoeveel jaren zijn we dan verder? Uh, dat zou kunnen zijn in 2035. We hebben
1: die tijd? klimaattechnisch gezien.
2: Nee, nee, nee. dus uh, we moeten vooral in de tussentijd uh, veel minder vliegen... maar vooral ook veel minder consumeren... en veel sneller elektrische auto's gaan kopen. En veel meer windturbines neerzetten en veel meer zonnepanelen. Ja,
1: maar dit is ik de ingenieursoplossing, maar dat doen we allemaal niet. Nou, dat doen we wel. We Probeer oh, wat pessimisme in je systeem nee, nee, te krijgen. Nee, je, het?
2: Ja, je moet dat je best doen. Ja. Nee, ik denk dat er heel veel goede dingen gebeuren. En, en uh, wat ik waar ik vooral heel blij mee ben... Uh, ik denk dat het afgelopen jaar die omslag is gekomen dat veel meer mensen zich realiseren... dat het echt gewoon één minuut voor twaalf is... in aanzien van het klimaat. En dat komt niet in de laatste plaats... zo die overstroming in Limburg en in Duitsland... en de bosbranden overal in de wereld. Het is gewoon echt één minuut voor twaalf. Dus alles wat we kunnen doen... dat geldt ook voor woningisolatie. Alles wat we kunnen doen, dat moeten we echt gewoon allemaal oppakken. Mm -hmm. En nou, gelukkig zie je dat, dat zelfs ons kabinet... En ik hopelijk ons nieuwe kabinet zich daar ook, ook dat zich heel goed bewust is.
1: Ja, maar er, en... het, het gaat toch niet. Toch even vliegen. Het gaat toch niet snel genoeg. Want aan de ene kant kun je dus zeggen: dan maar niet vliegen, minder vliegen. Ja. Maar je hebt om te, te kunnen innoveren, heb je ook schaal nodig. Dus als we nou stoppen met
2: vliegen... dan gaan de innovaties weer langzamer. Nee, dat is niet waar. Want als we nu stoppen met het fossiele vliegen... dan gaan de, de innovaties niet verloren. Die gaan over elektrisch vliegen. Dus zodra er elektrisch kan worden gevlogen... dan gaat ik iedereen aan om lekker elektrisch te gaan vliegen. Um, maar uh, als je... Kan kiezen van ik blijf thuis of in Nederland of ik kan met een elektrische auto op vakantie in plaats van een vliegvakantie. Ja, als, als je kan kiezen, probeer dan na te denken of je niet deze keer voor een, een kortere vakantie dichterbij kiest. Um, Dat doen we toch helemaal niet? Vliegverkeer is, is maar een, een paar procent van ons totale energieverbruik. Ja. Uh, onze, onze... Nee, het is
1: 1 voor 12, zei je ook al
2: ja zeker dus kijk als je thuis zonnepanelen kan aanleggen doen alsjeblieft als je thuis een warmtepomp uh, zinvol kan in laten installeren doen ik heb dat een paar jaar geleden ook gedaan heel veel zonnepanelen neergelegd en een warmtepomp en dan mag ik wel
1: voor een midweekje naar New York als ik dat allemaal nee doen. nee 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 oh, dat dat ook niet, al niet
2: maar het helpt wel in je, in je, in je bijdrage aan het totaal denken en minder rood vlees eten we eten, sinds we dat ons bewust zijn, veel minder vlees. Veel meer kip. Kip is veel energie efficiënter. en CO2 beter dan roodvlees bijvoorbeeld.
1: Ja, maar dat zijn je vrouw en jij, maar toch dat vliegen. Dat komt op een gegeven moment, als het goed is, een moment dat we elektrisch kunnen vliegen. Maar dat kan nog tientallen jaren duren. tot die tijd minderen, zeg je.
2: Ja, en ik geloof niet dat mensen uit zichzelf minderen. Dus, dus ik ben heel erg voor een co 2 tax waarbij je ook gewoon die vliegtuigen uh, belast. En waarbij mensen ook gewoon moeten betalen... al, al naar, uh, naar functie van hoeveel CO2-belasting dat geeft. Mm. Uiteindelijk werkt die portemonnee het best, denk ik... om het gedrag van mensen ook een beetje bij te sturen. Ja, dus ja.
1: niet alleen de wortel, maar ook de stok. Ja. 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 En de, geldt het ook voor de trein dan? Want we hadden het al even over dat het eigenlijk nou, niet goedkoper is. Het is eigenlijk een, du een dure manier van vervoer. Jawel, CO2
2: is CO2 natuurlijk optimaal op dit moment. Ja. Omdat, omdat de NS contract heeft gesloten om alle elektrische energie groen te maken. Eh, of te gebruiken. Dus ik denk dat de trein, de trein is, prima is om nu te gebruiken.
1: Ja. En het is ook goed dat het zo
2: geholpen absoluut. wordt door overheden. Oh, de, de, absoluut. En ik denk dat het ook, ook in Nederland zo'n dichtbevolkt land als Nederland prima is. En, en je moet vooral de bestaande uh, spoorleidingen ook, uh, ook goed onderhouden. Ik denk dat je moet afvragen of je miljarden moet steken in het aanleggen van nieuwe lijnen met de trein, juist omdat je dat doet voor de komende 40 jaar. Maar die, die mobiliteitstransitie zit er aan. zo snel. Te komen. Als we straks echt allemaal elektrisch kunnen ja. rijden, is de noodzaak en het staan in de file is minder relevant dan is de noodzaak om in een trein te stappen veel minder groot, dus ik denk dat je als je echt miljarden gaat investeren, moet je echt goed nadenken... of dat de investering die je nu gaat doen de komende jaren... of dat dan over vijf uh, tot tien of twintig jaar... of dat nog de beste investering is geweest. Want het dat zou zo kunnen zijn... dat we
1: in de nadagen van het treinverkeer leven.
2: Nou, dat geloof ik niet. En nogmaals, het bestaande spoor kunnen we goed benutten. Mm -hmm. En treinen hebben echt... Maar nieuwe investeringen? Ik zou daarmee uitkijken, met name voor hoogsnelheidslijnen. Dat kost echt, dat kost echt onpasselijk veel geld. En ja. daar kan je betere dingen mee doen, denk ik.
1: Zullen we nog heel even samen fantaseren? Want Nina van der Dunge komt binnen die wil het zo hebben over BNR Breekt. Ja. Ik wil nog heel even fantaseren over de Hyperloop. Oh ja. Want dat is iets, daar, daar gaan we ons allemaal in vervoeren straks. Dat moet gaan gebeuren, toch?
2: Ik zie je glunderend kijken. Ja. <laughs> ik denk dat het voor goederenpakketjes misschien wel een leuke gadget is. Maar ik geloof helemaal niet dat dat echt voor personenvervoer geschikt gaat zijn. Om dezelfde reden dat ik niet geloof dat hoge snelheidslijnen... als je die nieuw moet bouwen, dat dat een verantwoorde investering is. Waarom? Omdat het investeren in infrastructuur om van A naar B te komen... Ja, dat is gewoon zonde van het geld feitelijk... als je van A naar B ook zou kunnen vliegen. Uh, en, ik, uh, en, en in de toekomst dus duurzaam en elektrisch. En ik, ik denk dat dus die Hyperloop, net zoals de hoge ja, ik denk dat het zijn geld niet gaat opbrengen. Ik denk dat het echt veel te duur is. En nog los daarvan, de technologie is zo complex... zo'n buis vacuum vacuüm trekken over zo'n lange afstand... Uh, ja, dat is gewoon... Ik vind het gaaf qua technologische ontwikkeling. Ik denk dat we er heel veel van kunnen leren. Maar ik geloof niet dat dat een zinvolle bijdrage is om ons mobiliteitsprobleem op te lossen.
1: Eh, jammer. Ik ben ja. er zo verheugd. Ja. Het leven we zo spectaculair.
2: Ja, misschien kan je in een pretpark nog wel eens zoiets tegenkomen. Ofzo, ja. Dat je even snel wordt weggeschoten. Maar hier ofzo. in
1: een buis stappen en dan een paar minuten later in Parijs zijn. Dat gaat nee,
2: nooit gebeuren. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat denk ik niet. Nee.
1: Zometeen praat ik verder met Maarten Steinboek, hoogleraar systeem en regeltechniek aan de TU Eindhoven. Eerst naar Nina van den Dunge. Zometeen ben je naar breekt om 11 ja, uur. Ik voel dit wel, hè? Die hyperloop. Ik, ja, ik voel
0: jou dat ja. je dit wil. in een paar minuten in die tunnelbuis gelanceerd worden. Dus ik vat het zeer met je mee.
1: Goed zo. Breekt, wil je weten wat ik ga doen? We nou, kunnen ook fantaseren over de hype loop, Ja, dat kan wil. ook. Ja. Maar ja,
0: dan vreet ik wel heel veel tijd ja, van te weg. Dus laten we dat ja. niet doen. Wat ga je breken? Ja, ik ga toch wel over het hoofdpijndossier van de politiek praten. De Formule natuurlijk. 1. Ja, nee, oh. die hebben we gehad. En dat ging goed. Dat mag gezegd worden. Mm. Nee, ik heb het over het onteigenen van de boeren stikstofproblematiek. Mm -hmm. Vandaag in de NRC een groot verhaal dat het kabinet toch wel allerlei plannen heeft klaar liggen... om honderden boeren uit te gaan kopen, gedwongen uit te gaan kopen. Dat is dus onteigenen van de grond. Ja, want dat is een hele snelle klap, korte klap om de stikstofuitstoot hard omlaag te brengen kost maximaal 17 miljard. Maar ja, hebben we gewoon, we kunnen goedkoop lenen... dus laten we daar niet te moeilijk over doen. En dan kunnen we wel de woningcrisis fixen... we kunnen natuur herstellen, infrastructuur kunnen we verbeteren... misschien toch die hyperloop van jou... kunnen we er dan wel neerleggen. Dus daarom ons breekijzer. Boeren onteigenen is dé oplossing voor het stikstofprobleem. Nou, dan kan je maar één vrouw in de uitzending hebben. Caroline van der Plas. Uiteraard, Caroline van der Plas... Die komt dus meepraten. Ik denk dat ze het niet helemaal eens is met een preekijzer, oh. vermoed ik. Mm -hmm. En de luisteraar willen we daarom er ook bij hebben. Want we kunnen gewoon lekker fel discussiëren met z'n allen. 020-468-4x0 om 11 uur ben je. Welkom.
1: Tot zo. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van de nieuwe mobiliteit. Met vandaag de gast Maarten Stijnboeg, hoogleraar systeem en regeltechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. We hebben het gehad over de auto. gehad over de trein, over het vliegverkeer. De fiets is nog niet helemaal voorbij gekomen. En die wil ik toch bespreken, want ik las 8% van al onze reizigerskilometers in ons land leggen we af per fiets.
2: Ja, en, en dat is groeiend, dat aandeel. Omdat de elektrische fiets enorm populair is. De fiets was al populair in Nederland. We hebben gelukkig best wel een, een, een redelijk klimaat qua... Uh Aandacht voor fietsers. Ik bedoel geen weerkundig klimaat, maar het werkt. Ja, dat het is altijd wel en de wind tegen de regen, ja, precies. Ja. Dus, uh, dus, dus de, de gescheiden fietspaden is een erg belangrijke ontwikkeling om de veiligheid uh, te vergroten. Uh, ja, Nederland is een echt fietsland. En elektrisch fietsen, dat, dat, dat zorgt ervoor dat mensen gewoon die iets verder van hun werk wonen, alsnog de fiets kunnen pakken. Dus ik hoop dat die trend zich doorzet. Ik zou eigenlijk. Uh, ja, je zou kunnen nadenken die 17 miljard voor de boeren, die kan je natuurlijk ook in, in iedereen een gratis elektrische fiets stoppen of zo, Nu uh, Dan kunnen die boeren gewoon blijven boeren. Nou ja, uh, ik, ik, volgens mij kan je met die 17 miljard best interessante dingen doen voor het stikstofprobleem. Maar goed, dat is een andere discussie voor later. een laten. goede
1: ingenieursoplossing dit. Maar,
2: maar uh, ja, dus ik vind fietsen, uh, fietsen heel, heel mooi. Ja. En, en ik hoop ook dat we als Nederland gewoon daar ook onze, onze exportpositie verder kunnen versterken.
1: Ik kom dan wel eens toekomstbeelden binnen van binnensteden van grote steden in Nederland, waar alleen nog maar bussen, nou, maar eigenlijk van trams rijden, metro's en fietsen, en geen auto's meer?
2: Ja, dat zou mooi zijn. Het, het, het beeld wat daarbij zou kunnen passen is dat je zegt van weet je wat, stel nou eens dat auto's helemaal autonoom zijn en ook in staat om in binnensteden te kunnen rijden, zou het dan niet leuk zijn als die auto's uh, s'nachts gewoon ergens gaan opladen buiten de stad... en alleen maar de stad ingaan als iemand moeten wegbrengen. En dan, dan kan je een heel ander ontwerp... ook van de wegen in de steden... voor elkaar zien te boksen. En dan ga je daar gewoon echt over op langzaam verkeer. Dat zou heel mooi zijn. Dat scheelt heel veel ruimte ook ja, natuurlijk precies. op straat. Ja, ja. Precies. ja, nergens meer parkeren plaatsen. Ja.
1: Wordt er in die mobiliteitsplannen... die er dus ook
2: bij jullie gemaakt worden... wordt de fiets daar vaak bestudeerd? Jazeker. We hebben, we hebben met name een aantal mensen... van uh, Innovation Sciences... Uh, die werken aan de fiets. En, en alle... Ontwikkelingen Die bij een fiets uh, belangrijk zijn, ook maatschappelijke ontwikkelingen. Dus hoe moet je omgaan met, uh, met beleidsmakers en met, en met infrastructuur, met de bouwkundige omgeving? Uh, wij kijken wat minder naar de techniek van de fiets. Uh, dat is dat gewoon... af? Nou, nee, dat niet. Er zijn best interessante ontwikkelingen, zeker aan de elektrische kant en de batterijkant. Maar dat, dat zit niet zo in, ons, uh, in onze focus op dit moment.
1: Mm -hmm. Wat jullie wel aan het doen zijn, is um, uh, de Eindhoven Engine. Ja. Daar ben je een van de aanjagers van. Ja. Dat is een, een, ja, een project waarbij onderzoek, wat jullie dus doen... bijvoorbeeld naar fietsen of andere dingen... niet alleen maar binnen kennisinstellingen blijft.
2: Nee, precies. Wat ik heel belangrijk vind... In de, de tijd gaat heel snel in, uh, in de ontwikkelingen. Dus de, de technologie ontwikkelt zich exponentieel. Dat komt door de wet van Moore, de ontwikkeling van, van chips... Uh, Die al, verdubbelt elke? Elke 18 maanden verdubbelt de, de kwaliteit van chips. Wat je kan doen met je, met je smartphone en je tv en alle, alle andere dingen. Um, en vanwege die versnelling denk ik dat wij ook moeten zorgen dat innovatie sneller wordt. En dus dat je alle kennis die je ontwikkelt binnen kennisinstellingen, dat je die sneller naar de markt kan brengen. Mm -hmm. En daarvoor hebben we Eindhoven Engine opgezet. Een samenwerking met de aandeelhouders TU Eindhoven, FONTIS en uh, TNO. Maar samen met het lokale bedrijfsleven in de Brainport regio, ook met geld van de Brainport actieagenda regio. Geld. Te zorgen dat de kennis niet alleen binnen de universiteit blijft. En dat we sneller door die TRL-niveau, sneller door die innovatiecyclus gaan. Dat we dus nieuwe ideeën pakken en gelijk al nadenken kunnen we hier een bedrijf van maken. Of bestaande bedrijven die bij ons in de Eindhoven Engine... een project kunnen doen, om ook geïnspireerd te worden... door andere bedrijven die ook bij ons een project doen. We hebben nu 19 projecten in de Eindhoven Engine. Ja. En dat varieert van, van ASML-achtige high-tech machinebouw... tot en met bouwkundige oplossingen, tot en met autonoom rijden, met de NXP tot en met de kunstmatige baarmoeder ook een, een, en andere healthcare-projecten. We proberen ook over die grenzen van die disciplines heen... en over die grenzen van die maatschappelijke thema's... dat de projecten elkaar ook beïnvloeden en, en vers, elkaar helpen te versnellen. Dus ja. het enabelen van serendipiteit. Nu ben je me even kwijt, hoor. Het van de ja, serendipiteit.
1: Ja, ja, ja. Dus het, dus het,
2: het is maandagochtend, he? hou er het, rekening mee. Het stimuleren van de onverwachte ontmoetingen. Dat is eigenlijk wat we, we organiseren, de onverwachte ontmoetingen... Mm -hmm. Uh, en daardoor kunnen we proberen die, die innovatie te versnellen. Oké, okay, ja. een van
1: die onverwachte ontmoetingen doen wij namelijk ook in dit programma. Dat ja. enabelen van serendipiteit. Ja, ja. Wij noemen het alleen ja, de kettingvragen. Ja. ja. precies. Uh, wij, wij stellen kettingvragen, tenminste, dat noemen ja. onze gasten. En in de vorige aflevering bij Diana Matroos... mijn collega was uh, Jaya Balou, de gast... Chief Information Security Officer bij Avas Software. En zat deze vraag voor jou.
0: Ja, Maarten, ik wil heel graag dat uh, autonome, zelfrijdende auto... die wordt gedeeld door iedereen die ik uh, bijna een soort uber app uh, kan bestellen... en die komt mij ophalen wanneer ik nodig heb... dat ik zelf geen eigen auto hoef te hebben. Dus wanneer komt dat mooie toekomst? Dat niemand een eigen auto heeft... maar overal zelfrijdende, autonome,
1: zelfbeheerende auto's zijn.
2: Ja, ik heb uh, vorige week naar haar uitzending geluisterd... en zij voorspelde dat over tien jaar... die quantum computing echt zijn intrede doet... Op, op, op haar vraag zou ik willen antwoorden: minstens net zoveel, net zo lang. Dus over, over 10 tot 15 jaar zou het kunnen, maar ik heb, ik heb wel twijfels of het ooit gaat lukken, met name in binnensteden. Um, uh, omdat, omdat het is toch wel heel complex om het zo veilig te maken... Um, dat, je, dat het gaat werken. Met name omdat we niet autootjes willen die maar 15 km per uur rijden. We willen gewoon een normale autofunctie hebben... die gewoon voldoende snel gaat, ook in de binnensteden.
1: Dus zelfrijdende zelf auto nou, wordt heel voorzichtig... omdat nou ja, er zoveel variabelen zijn. Ja.
2: Fietsers, voetgangers, ja, daarom. honden, en, en, kinderen. En die mensen doen allemaal dingen die die auto niet, niet verwacht... ook die allemaal niet volgens de verkeersregels zouden mogen. Ja, aan de andere kant sluit nooit uit hoe snel technologie zich ontwikkelt. Ik verwacht binnen toch wel twee of drie jaar... dat we al regelgeving krijgen dat je het op de snelweg wel mag gebruiken. En ik verwacht ook wel dat er auto's zijn uh, die dat dan hebben dus over twee tot drie jaar verwacht ik dat je echt wel een kwartiertje mag slapen op de snelweg en dat de auto gewoon zijn werk doet. Ja. En tegelijkertijd... Maar tegelijkertijd binnensteden en deelmobiliteit... Uh, gaat wel even duren. Ja, duuren. dat gaat dan wel even duren. Ja.
1: En, en ik denk dan ook altijd terug aan de Jetsons of dat soort andere sci-fi-series waarin we zelfrijdende auto's hadden en die gingen ook de lucht in ja. en we hadden allemaal onze eigen helikopter. Het is allemaal niet uitgekomen. Nou,
2: die luchtmobiliteit wordt een hele interessante. Ik ben, had het al eventjes over dat elektrisch vliegen voor kortere afstanden. De vertical uh, 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 take-off en landing uh, systemen dus zeg Zoals maar drones voor personen, die komen gewoon. Um, en, uh, en dan kan je dus gewoon taxifuncties hebben uh, van de ene plek naar de andere. Ik verwacht niet dat in de binnenstad van hier in Amsterdam dat er, dat er veel. Dat zal ergens bovenop een gebouw zal je een, een, een landingsplaats uh, uh, krijgen. Maar ik denk dat die, dat die uh, drone-deliveries van goederen. en ook patiëntenvervoer. of van uh, patiënten. personenvervoer. Ja, ja. Misschien ook wel patiënten trouwens. Met drones, dat, dat komt ook. Dat komt ook. Het wordt dan we weer veel te druk in de lucht. Nou, hebben we weer
1: drones, een taxis, een nou, we hebben drones en taxi's. Ja, hebben
2: is heel veel plek in de lucht. Hè? Je moet alleen wel goed gaan organiseren. Ja. Maar ja. We hebben heel veel, overigens, dit soort Je dit spreekt over beelden. Ik noem dat eventjes... Ja, dan toch, komt het, hoor. boek. Ik heb dat boekje meegenomen. Vooruit wat Carlo, heet het, toch? Ja, vooruit van Carlo. En ik. We, hebben, we schrijven elke week in het Financieel Dagblad onze column over ja. de toekomst van mobiliteit. En de eerste anderhalf jaar hebben we in het boekje samengevat. Dus ik heb een exemplaar voor jou meegenomen.
1: Dank daarvoor. Ik wil nog één ding van je weten. De kettingvraag die je wil stellen aan Robin Berg. Die ja. morgen je te gast is, initiatief nemen van we Drive Solar. Wat zou je ja. willen vragen?
2: Ja, het leuke van de projecten van, van Robin is dus dat hij dat bidirectionele benut van auto's. En ik zou aan Robin willen vragen: Robin, uh, jij hebt vast contact met de automotorfabrikanten. En ik ben zo benieuwd welke autofabrikanten uh, echt bezig zijn... om dit ook voor de consument mogelijk te maken. Ik, ik kijk er namelijk zelf naar uit. Ik zou zo graag een thuisbatterij uh, willen hebben. Maar ik vind hem eigenlijk om los te kopen te duur. En ik heb mm -hmm. zoveel batterijen in mijn auto's staan, s'nachts. Ik zou ze echt graag willen gaan benutten. Dan dus wil wanneer, je dus die batterijen gaan? in de auto's gebruiken, waarvoor? Voor, voor je huis? Nou, bijvoorbeeld mijn warmtepomp, s'nachts. Die werkt s'nachts met name omdat hij natuurlijk mijn huis moet verwarmen. Overdag heb ik, met zon, kan ik mijn auto's weer laden. Dus ik zou mijn auto-accu graag willen gebruiken... om s'nachts mijn huis te verwarmen. En dan kan ik hem overdag dus laden met mijn eigen zonne-energie. Een andere oplossing is dat je een aparte batterij koopt. Een thuisbatterij. Maar dat is best wel prijs. Ja, en mijn de vraag auto... is
1: dus wanneer dit mogelijk gaat zijn.
2: Ja, en, en welke fabrikanten echt de eerste stappen zetten... Uh, om, het, om het ook voor de consumenten uh, mogelijk te maken.
1: Nou, we gaan het er morgen voorleggen. Dus Robin Berg, initiatiefnemer van WeDrive Solar. Ik wil je danken, Maarten Stijnboeg, voor het boek natuurlijk vooruit... en ook voor de komst vandaag. Maarten Stijnboeg, hoogleraar systeem en regeltechniek... aan de Technische Universiteit Eindhoven. Voor de luisteraars, de aflevering van BNR's Big Five... zijn allemaal terug te luisteren. Dus ook die van vorige week van Diana Matroos. De podcast is te vinden in de BNR-app en ook op BNR.nl. En nu op deze zender zenderie Nina van den Dungen... die met Caroline van den Plas gaat praten over boeren... en stikstof bij BNR breekt. Tot morgen.
0: BNR's Big Five van de nieuwe mobiliteit wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/slash netzero.